0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Esta vez eh, vamos a tocar un tema, el fútbol se encuentra de luto, tras la pérdida de, de Perico León, este gran futbolista. Eh, y nada, queríamos conocerlo un poco más, quizás para algunos que no lo conocíamos mucho, pero hemos tenido mucha información en estos momentos de parte de los, de los medios de comunicación, que era un gran 9, el 9 histórico de la selección peruana, campeón con Alianza varias veces. ¿Y quién mejor para ayudarnos a entender quién era eh, Perico León que el doctor Jorge Alba? Él es médico deportivo con más de 50 años de experiencia y ha estado en la selección, ha estado en la U también.
1: Y nada, le damos la bienvenida al doctor Alba. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, bien, gracias. Aquí, cumpliendo con la cuarentena, Y y bueno, dentro de las noticias penosas que noté de la pandemia, se cruza la noticia de la sensible pérdida de una gran persona, gran jugador, para muchos catalogados como el mejor nueve del fútbol peruano, eh, y con el cual eh, mantuve relaciones amicales, más allá de la relación médico-jugador, Tenía yo amistad con su señora esposa, y cuando solía viajar a a New Jersey a ver a a mis familiares, también solía encontrarme con él. Doctor,
0: ¿usted cuándo se conoció con el gran Perico León?
1: Bueno, después de la clasificación al Mundial de de México 70. Perico era un tipo, además de su fortaleza física, de su picardía y buena técnica para jugar al fútbol mentalmente también era muy, muy ingenioso y para esto una figura eh, que me trae al recuerdo al respecto es la, la maniobra que hizo cuando Argentina nos apretaba en la bombonera y él apareció con el chor roto y se lo cambió en plena bombonera yo creo que eso este, exasperó al al rival y demuestra pues la, la mentalidad ágil también que tenía el recordado Perico León.
0: ¿Usted, doctor, era ya parte del equipo médico de la selección peruana en esta clasificación a México 70?
1: No, el médico era un gran amigo, gran médico, el doctor Darío Delgado. Yo este, tenía mucha eh, coordinación con él, pues en, dicha, en dicho proceso tuvieron hasta 12 jugadores universitarios, entonces tenía yo llegar a donde él, donde Alejandro Heredia, que era muy amigo también nuestro. Entonces, había una relación en ese sentido.
0: Ok. Y, doctor, ¿usted alguna vez, siendo parte del equipo médico ya de la selección, compartió camerines, compartió trabajo con Perico León?
1: Así es. Él, él cuando Roberto Escarlone lo convoca para el Mundialito de Brasil del año 72, ahí tuve oportunidad de de tratarlo ya como médico, de chequearlo en sus, en sus exámenes médicos. Y recuerdo mucho que le tenía mucha temor a las, a las inyecciones y, y como que se resistía a hacerse análisis de sangre. Me decía, doctor, mire, yo soy como Superman, ¿qué, qué puedo tener? No, no tengo nada, así que por favor, este, no me saque sangre. Y, y, y entonces fue que... Le dije, ¿y cuál es tu grupo sanguíneo? Y, y él, pues, no, no lo sabía. Y le expliqué yeah. la importancia de conocerlo. Entonces, ahí sí ya se, se sometió al examen y, y después estaba preocupado y, y para saber cuál era su grupo sanguíneo. Y yo, ¿Y cuál le, digo, era? Y yo le digo, Perico, tiene grupo A positivo. Yo también soy A positivo. Así que, cuando tú quieras, yo mismo soy. <risa> Ya, tío,
0: amigo. Igual, igualmente para usted. Doctor, ¿cuál ha sido, a nivel de clubes, o en los trabajos de la selección, hay mucha camaradería, ¿no? Los seleccionados se juntan entre ellos, pero quizás hay afinidad entre, entre en, en algunos, quizás eh, Perico León con, con Cubillas o con Chupitas, ¿no? ¿Cuál era el grupo que tenía el gran Perico León dentro de la selección?
1: Bueno, yo creo que, este... Con Teófilo, bueno, porque prácticamente eh, Teófilo nació al fútbol con Perico al costado, pero con quien tenía una gran relación era con, con Víctor Pitín Segarra. Este, eran, eran, como dicen, y, 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 y Teófilo, por supuesto, que, que veía, pese a Perico, en, en, en la magnitud de su calidad y forma futbolística. Y justo usted dice
0: que tenía muchas habilidades, quizás para las personas que no lo hemos conocido, no lo hemos visto jugar, pero sabemos de él a través de los medios de comunicación, ¿qué características tenía él a nivel futbolístico? Y si quizás algún jugador de la actualidad tenga alguna de las características que tenía perico León.
1: Eh, quizás valga la pena mencionar que Pelé en alguna entrevista dijo que si perico hubiese nacido en Brasil, de repente Pelé hubiese pasado en segundo plano lo cual demuestra que era muy ágil con la pelota, dominaba los dos perfiles, tanto el derecho como el izquierdo. Cuando tenía que parar la pelota con el pecho, era como si tuviese un chicle, porque la pelota moría en su pecho y gran golpe de cabeza. O sea, en realidad era un, un centro delantero con todas las cualidades para triunfar como lo hizo. Quizás alguna habilidad
0: la... De Paolo Guerrero, que tenga eh, que haya tenido Perico León, alguna habilidad que que, que tengan similares estos dos nueve.
1: Bueno, quizás el cuidado de la pelota. A Paolo es muy difícil que que le quiten la pelota. Ya lo ha demostrado en la eliminatoria pasada frente a a Godín, digamos, que era uno de los los backs eh, de mejor marca, creo, en el fútbol uruguayo. Perico también tenía esa habilidad. Cuidaba mucho la pelota y si se la tenían que que quitar o robar, entre comillas, era pues, eh, cometiendo alguna falta. O sea, eran tipos muy hábiles en ese sentido. Alguna vez, doctor, yo
0: entiendo que usted también ha jugado, ha jugado fútbol en su juventud y queríamos saber si usted alguna vez había compartido alguna, algún tío amistoso con, con Perico León, quizás pasó o no.
1: Bueno, sí, en la época de, de Roberto Escarone como técnico, cuando mmm, faltaba en el equipo suplente este, algún jugador, bueno, yo era el encargado de, de, de hacerlo, y, pero nunca jugué compañero de él, sino contrario a él. Así que este, lo veía pasar como una luz cada vez que se enfrentara conmigo.
0: Y era, era verdad que le gustaba también dar un par de caricias. Por ahí leí una nota del comercio donde se decía que, que era un jugador así, que le gustaba dar algunas caricias para quizás intimidar a, a los defensas. ¿Era así o no?
1: ¿Lo vi alguna vez así? Bueno, no, no con mala intención, pero sí con gran picardía. O sea, como te decía, sabe, sabía cuidar la pelota y en ese sentido usaba sus argucias físicas para lograrlo. Doctor,
0: ¿cuál fue el mejor el gol que, que usted recuerda, el mejor gol que recuerda
1: de Perico León? Bueno, lo recuerdo por dos, por dos motivos. Uno, que fue el que me regaló una entrada para ir al Estadio Nacional cuando jugó Perú con Argentina en Lima. Y y la entrada, como era de cortesía, me hizo sentar en la perrera. Eh, El gol que le hizo a Cejas, arquero argentino, gran pase de Héctor Chumpitas. Ese fue el gol gol de él que más lo gocé. Y lo vio cerquísima. Así es, pegaba al al, al campo de juego.
0: Y doctor, ¿cómo hizo para...? Se metió al campo para celebrar ese gol, porque contenerse en ese momento de tanta emoción, ¿cómo hizo?
1: Bueno, la perrera estaba descubierta con un alambrado, así que no se podía agarrar el alambrado y sacudirlo, ¿no? Nada más, nada más.
0: <risa> ok, 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 doctor. Eh, bueno, ¿cuándo fue la última vez que ustedes hablaron, doctor, con Perico León?
1: Y hace un par de años este, nos cruzamos en un, en un molde de New Jersey. Ahí tuvimos oportunidad de tomarnos un, un café y conversar. Después, este, por ahí, alguna noticia telefónica, pero este, físicamente esa fue la última vez que nos vimos. ¿Y ustedes hablaban de fútbol
0: en esas conversaciones o qué, cuáles eran los tópicos que ustedes tenían en esas charlas?
1: Bueno, eran más charlas familiares, porque ya estaba instalado en New Jersey y yo tenía familia en New Jersey. Entonces eran más charlas eh, familiares que futbolísticas. Y sobre
0: la selección, ¿él qué opinión tenía? Quizás en esas épocas que no llegábamos al Mundial, que era, la, los hinchas sufrían mucho, ¿él tenía alguna opinión especial sobre esa situación?
1: Bueno, él, él, tuvo la, él, 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 él estuvo, fue uno de los pilares de la clasificación de Perú al Mundial de México 70. O sea que él, él gozó de, la, de dicha eliminatoria, gozó con la clasificación, y en México este también fue un pilar de esta selección o sea que él no tuvo la, la sequía de, de no ir a un mundial como lo tuvimos los las, las generaciones nuevas este, en este última en esta, con esta última clasificación a Rusia así que él este, creo que está en el cielo gozoso de haber participado en una eliminatoria de haber participado en un mundial yo creo que Dios que lo tiene en su, a su diestra, debe tenerlo como el 9 de la Selección del Cielo. Doctor, y él usted que era
0: cercano a Perico León, ¿qué, qué, qué cree que sentía por la camiseta de la Selección peruana o en general por el Perú? viviendo también el extranjero, ¿no?
1: Bueno, este, eh, como, buen, como buena persona, buen peruano, este, tenía mucho orgullo de vestir la camiseta de la selección, este, igualmente de su de su club querido el Alianza Lima ha sido pues una de las estrellas de ese equipo que muchos jugadores de la época querían imularlo.
0: ¿Usted considera si Perico León volviera a nacer y tuviera tuviese la calidad de futbolística que tiene actualmente en qué equipo y estuviera en la gloria de su juventud ¿En qué equipo cree que estuviese en estos momentos, Perico León, con la calidad que usted le ha visto y toda la habilidad que también le ha visto?
1: Bueno, yo creo que hubiese seguido la, la, la línea, digamos, de juego que han tenido los, los grandes delanteros de Perú que han triunfado en Europa. A mencionar a Hugo Sotil, el mismo Teófilo Cudías eh, Pablo Guerrero, Jefferson Farfán. O sea, Luis se estaba en ese nivel. ¿Usted cree que le
0: faltaron más homenajes a Perico León por la trascendencia que tiene en el fútbol, eh, el fútbol peruano? ¿Cree que, que, que quedamos en deuda la afición, la federación en ese sentido o no?
1: Bueno, el hecho de que él no ya haya vivido ya los, los últimos años de su vida fuera del país, de repente él, eh, fue uno de, de los motivos por los cuales no se le rindió los honores que merecía.
0: Ok. Acá tengo un dato que él regresó a Alianza Lima, lo veo jugar en, en, en el Barcelona de Guayaquil, regresó en 1973, luego jugó en el Aurich, Unión Tumán y Deportivo Municipal, donde se desempeñó como técnico, técnico y jugador. ¿Eso es así? ¿Técnico y jugador era una de las características antes del torneo?
1: Bueno, sí, este. Era uno de los casos en el cual este, un jugador este, asumía las, las, las eh, condiciones y características para ser técnico. Pues este, era un tipo, como le dije al inicio, eh, de gran conocimiento de todo lo que es este, fútbol eh, nuestro, el fútbol pícaro, este, el fútbol vistoso, y tenía, este, sabía transmitirlo. Era muy locuaz entonces en ese sentido yo creo que que hizo una buena un buen papel como jugador y técnico ok
0: y por qué eh, finalmente ya para cerrar el tema de perico león que, que en paz descanse eh, porque cree que no se quedó en el perú y decidió emigrar a, a Estados Unidos no?
1: bueno porque el, el sueño americano lleva a muchos peruanos a viajar en Estados Unidos. Yo creo que ese fue, ese fue el motivo de su, de su partida. Y allá, en, en New Jersey, hay un campeonato este, entre los peruanos que vistieron diferentes casaquillas, Entonces, ahí también, en Milubronco, es un juego.
0: Ok. Bueno, el siguiente punto de esta conversación, doctor, era el protocolo del que sabemos usted está a cargo, este protocolo, para el posible reinicio del fútbol profesional en el Perú, y queríamos saber en qué instancia se encontraba este protocolo, si ya fue entregado al Ministerio de Salud, ahora qué, cuáles son los pasos que hay que seguir o días que hay que esperar.
1: Bueno, el, el ingeniero Agustín Lozano eh, encargó este, formar un grupo de trabajo para el, eh, elaborar el protocolo de inicio de los entrenamientos y luego el protocolo de la competencia. Trabajó con el doctor Julio Segura, que es el médico de selecciones, el doctor Raúl Guamán, que es el jefe del departamento médico de la Federación Perón de Fútbol, el doctor Eduardo Botuso, infectólogo de reconocida experiencia y capacidad, y miembro de la de las ciencias de aplicadas del deporte, los profesores Néstor Bonillo y Adrián Baccarini. Con ellos elaboramos eh, todos los procedimientos que se deben hacer para iniciar los entrenamientos y que en términos generales es primero las pruebas diagnósticas, tanto las moleculares como las pruebas serológicas, los periodos en que se deben hacer, en que se deben repetir. además Todas las medidas de bioseguridad, como es el aseo, el lavado de manos, el cuidado de la vestimenta deportiva. Ellos deben ir desde sus domicilios hasta el entrenamiento en, en un solo carro, ¿no? sin compañía, entrenar, el uso de las mascarillas, el uso de, de la, mantener la distancia social, importante y luego del entrenamiento subirse a su carro, regresar a sus domicilios, cambiarse de ropa, la ropa debe ser lavada y de esa forma para tratar de evitar en término de mucha de mucho cuidado el contagio. Okay. Paralelamente a todo el personal técnico y auxiliar que debe ser digamos en un número reducido o sea, para evitar la conglomeración, también se le deben ser sometidos al mismo examen. Este protocolo, eh, una vez aprobado, debe ser eh, emitido también a los clubes para que ellos también cumplan con todos estos requisitos, con la finalidad de que el atleta esté protegido del contagio. En cuanto a las mascarillas, en cuanto a las mascarillas eh, si, si bien es cierto son útiles como bioprotección, cuando ya estén en el campo de juego, entrenando o eh, en la competencia, ya las mascarillas van a ser algo incómodo porque dificulta la respiración, son incómodas porque con la transpiración se mojan. En ese sentido, la FIFA veces que la Comisión Médica está estudiando la posibilidad de hacer unas mascarillas especiales con un filtro que favorezca la respiración y si no se puede, teniendo la seguridad de que todos los atletas que participan en la competencia han pasado por las pruebas diagnósticas y están sanos, jugar sin mascarillas, como sucedió en el primer partido post-pandemia que se jugó recientemente en la Liga de Corea del Sur.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.